0: Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wenn Sie bisher dachten, Sie wüssten, was das Verlagswesen ist, hm, es gibt da neue Informationen in einem Comic von Annette Köhn. Da sind nämlich die Verlagswesen so kleine Gestalten mit sehr großen Nasen, vorwitzige Wesen, die flitzen in Annette Köhns Comicverlag rum und mischen sich dauernd in die Verlegerei ein. Über diese Verlagswesen und das Veröffentlichen von Comics reden wir gleich hier in der Lesart. Vor zehn Jahren hat sich die Comiczeichnerin Annette Köhn gedacht, ich gründe jetzt meinen eigenen Comic-Verlag. Das hat sie getan. Deshalb feiert sie jetzt den 10. Geburtstag ihres Ja-Ja-Verlags. Und dazu hat sie sich selbst etwas geschenkt. Ein Comic-Verlagswesen heißt der. In dem erzählt sie von der Arbeit als Comic-Verlegerin. Und jetzt ist sie hier bei uns im Studio. Seien Sie willkommen, Frau Köhn. Ja, hallo. In ihrem Comic erzählen sie von sehr viel Routine bei so einer Verlagsarbeit. Rechnungen schreiben, Mails durchgehen, mhm. Bestellungen abarbeiten, lauter nerviger Kram. Aber da dann, dann kommt ein Moment mit Kreischalarm, wenn der DHL-Mann endlich kommt und ein neues Buch aus dem Ja-Ja-Verlag abliefert. Was geht denn dann ab in Ihrem Verlag?
1: Naja, da kommt ein neues Buch, auf das wir warten, da schon die ganze Zeit drauf. Und wir wissen auch schon, was genau dann abgeht, weil dann müssen wir das sofort verschicken und verschenken und fotografieren und in die Welt bringen, weil dann ist das Buch erschienen. Das
0: ist, das ist jetzt sicher einer der Momente, wo Sie denken, die ganze andere Routinearbeit, die lohnt sich. Gibt es noch andere solcher Momente, wo Sie denken, ja, das, dafür bin ich Comicverlegerin?
1: Dafür bin ich Comicverlegerin. Zum Beispiel, wenn ich auf der Bühne stehe in München und den Deutschen Verlagspreis entgegennehme. Stimmt, haben Sie gerade bekommen, ne? Vor einem Monat geschehen. Ja. Nee, vor zwei Monaten war das. Und ähm, dann zähle ich eigentlich zu den größten Momenten oder den schönsten Momenten im Verlagswesen. Eben nicht der Alltag, sondern wenn wir auf irgendwelchen Events sind, auf einem Comic-Festival und ich die ganzen Autorinnen äh, treffe und sehe und wir miteinander Spaß haben. Mhm. Und ich mich dann so auch als Comic-Kollegin fühle und gar nicht so sehr als die Verlegerin mhm.
0: Wie sind Sie denn verlegerin geworden? Sie haben Kommunikationsdesign studiert, waren dann freie Illustratorin, Grafik- und Webdesignerin. Was hat so den Schub gegeben zu sagen, ich mache jetzt meinen eigenen Verlag auf vor zehn Jahren?
1: Also erstens war das irgendwie so ein Kindheitstraum, der irgendwo in der Schublade lag. Da lag er die ganze Zeit und hat gewartet auf den richtigen Moment. Und ähm, genau, ich habe mich ja erstmal selbstständig gemacht und war in einer Ateliergemeinschaft in der Musenstube zusammen mit anderen tollen Zeichnern und dann gab es noch, das finde ich ganz wichtig, dieses tolle Skizzenfestival. Also über zehn Jahre, seit 2006 glaube ich auch, trafen sich in Stralsund und später auch in Weimar oder Görlitz sehr viele Zeichner, also um die 40 waren wir und haben da zehn Tage lang genau das gemacht, unsere Leidenschaft gefrönt zusammen, gezeichnet und das war eine wahnsinnig energetische Zeit immer, weil man halt auch ähm, ja, man ist eben mit Gleichgesinnten zusammen und alle machen das, was sie am liebsten machen und man kann gucken, wie die anderen zeichnen und ja, und dann kriegt man natürlich auch mit, dass da irgendwie x Diplomarbeiten und Bachelorarbeiten oder so Buchprojekte in den Schubladen liegen und gar keinen Verlag haben. Hm.
0: Was macht man jetzt? Also, da äh,
1: muss doch mal ein Verlag her. Das, das heißt, war dann auch tatsächlich so, dass äh, eine meiner Mitmusen, also wir, so nannten wir uns immer, die Musen der Musenstube, auch einen Comic eben gemacht hat über uns, über, über unseren Alltag in der Musenstube. Und ähm, ich hatte gerade irgendwie so einen kleinen vierstelligen Betrag von irgendeinem Illustrationsjob bekommen und dann war die war der Moment da so, okay, das ist jetzt das erste Buch, das muss jetzt rauskommen, ich brauche jetzt den Jaja-Verlag.
0: Die Musenstube, da äh, denke ich jetzt so an 19. Jahrhundert und ein Spitzenhäubchen <lacht> und sowas, das ist wahrscheinlich eine fehlgeleitete Assoziation bei dieser Truppe, oder?
1: Äh, ja, wir sind, wir waren alle sehr modern. <lacht>
0: <lacht> Sie haben mir vorher schon gesagt, als ich sagte, ein bisschen erzählte, was ich so wissen möchte von Ihnen, oh nee, der Name Jaja-Verlag, da fragt da ich. Danach Lieblingsfrage. Lieblingsfrage, aber in der Tat ist es ja interessant, weil ja, ja, sagt man ja so, wenn einem etwas Schnurz egal ist, warum nicht unbedingt nicht? So,
1: ich muss einwenden. Also ich sage, habe irgendwann gesagt, ja, ja, ist in aller Munde, weil ich es natürlich auch jetzt ständig irgendwie höre. Ich bin da ja so. Äh, konditioniert drauf, dass ich dann das überall auch höre. Mhm. Und ich merke, dass es meistens verwendet wird, wenn man ne, jemandem zuhört und dann irgendwie ihm zustimmt. Ja, ja. Also manchmal ist es auch so ein bisschen, ja, ja, habe ich schon gehört? We oder, ich ja, schon ja, genau. weiß ich schon. Ja, ja, ja. Ich aber auch äh, bin der gleichen Meinung. Und ähm, ich wurde auch öfter gefragt, wie man das aussprechen soll, ja, ja oder ja, ja, das ist mir eigentlich ein bisschen egal. Und ähm, für mich steckt da natürlich auch drin das Positive. Positiv, optimistisch, doppelt hält besser.
0: Ja. Jetzt, jetzt haben Sie vorhin bei der Gründung Ihres Verlages beschrieben, dass da ein Anstoß war, die vielen Arbeiten von Leuten, die Sie kennen, die zeichnen, die Comicbücher machen, die keinen mhm. Verlag haben. Ist das nach wie vor so Ihr Ihr Beutespektrum, Leute, die also aus der deutschen Comicszene Zeichnerinnen und Zeichner, dass Sie deren Arbeit veröffentlichen oder hat sich das verändert?
1: Ähm, es wurde mal gesagt, äh, dass Jaya sich zum zur Plattform des deutschen Newcomer Comics entwickelt hat und tatsächlich ist mindestens die Hälfte äh, der Comicwerke, die rausgekommen sind, waren Master oder Absch also Abschlussarbeiten, Master oder Bachelorarbeiten von Leuten, die davor noch nie was veröffentlicht haben und ja so gleich aus dem Studium heraus in in das berühmte Comic-Dasein comic, <lacht> <lacht> comic -Dasein gekommen sind.
0: Sie sind also eine Entdeckerin. Was war denn Ihre erfolgreichste Entdeckung? Welches Ihrer Bücher ist am besten gelaufen?
1: Bei mir zu Hause 2020. Von? Paulina Stulin.
0: Und was ist das für ein Buch?
1: Also Paulina hatte davor äh, 2015 auch zuletzt äh, Comics rausgebracht bei mir. Autobiografisch waren die auch beide. Bei mir zu Hause ist ein richtiger Wälzer, das ist über 600 Seiten, dick, ein Brocken und ähm, beschreibt größtenteils, was Paulina, wie Paulina das Zuhause versteht. Also in, in allen möglichen Arten, der, das Zuhause als ihr Körper, natürlich ihre Dachgeschosswohnung in Darmstadt, die Stadt Darmstadt ist auch sehr viel bebildert in dem Buch. Mm. Ja und dass sie auch in der Kunst sich zu Hause fühlt und dann geht es eben um die ganzen Konflikte, die man da auch hat. Also da, das ist sehr ehrlich und sehr ja sehr ehrlich.
0: Jetzt ist ja, Sie haben gesagt, 600 Seiten ein Brocken auch sehr untypisch für Comics. Da hat man ja auch eher so ein Albumformat vor Augen oder ein etwas erweitertes 100 Seiten oder sowas. Also erstmal 600 Seiten, dann das die Themen, die Sie jetzt skizziert haben, da denkt man jetzt auch nicht sofort, das wird der Blockbuster im Comic-Bereich. Aber es wurde ein Erfolg, aber erstmal muss das doch auch wie ein Risiko ausgesehen haben für Ihren kleinen Verlag. Sie sind, glaube ich, auch alleine mit vielleicht noch ja. einer Praktikantin.
1: Genau, die Praktikantin ist noch dabei.
0: War das nicht, haben Sie da nicht gezögert, bei so einem Brocken dann zu sagen, ja, das mache ich?
1: Mm, naja, da habe ich einfach mal auf Paulina gesetzt, weil die auch einfach... Äh einen tollen Stil hat und ich das Gefühl hatte, jetzt, das, das könnte äh, auch... Ja, ich habe nicht erwartet, dass das so reinhaut. Ich habe einfach gehofft, dass ich die Bücher verkauft kriege und dass sich irgendwie rentiert. Aber Hauptsache war, das rauszubringen. Weil ähm, genau Profit ist ja nicht an erster Stelle.
0: <lacht> Aber schon auch und schön. Ne?
1: Es kommt auch in meinem Comic-Verlagswesen vor, ganz am Ende, dass, dass sie mir schreibt per Mail, dass sie dieses Comic jetzt gemacht hat. Sie hat ja auch fünf Jahre lang da heimlich dran rumgearbeitet. Selbst ihre besten Freunde wussten nicht, was sie da macht, die ganze Zeit. Und, Und eigentlich waren das auch irgendwie noch viel mehr Seiten. Das waren fast 800 Seiten.
0: Ah, da hat die Verlegerin <lacht> nochmal eingegriffen. Nein, nein, das
1: hat sie selber noch eingegriffen.
0: Jetzt ähm, haben Sie auch dieses, ähm, diesen Comic rausgebracht, Verlagswesen über Ihren Alltag, über Ihre Arbeit als Verlegerin. Was war da der Anstoß dazu, so ein Buch jetzt zu machen?
1: Also generell wollte ich natürlich auch endlich mal wieder einen Comic zeichnen. Weil mein letzter Comic, der war nur für Kinder und äh, ist auch schon fünf Jahre wieder her gewesen. Und dann stand irgendwie das Jubiläum natürlich an. Also planen, dass ich diesen Comic machen will, auch ähm, autobiografisch und über den Verlag, das weiß ich seit zwei Jahren. Mhm. Ja, da muss ich ja auch mal langsam anfangen.
0: Und jetzt äh, wuseln da die Verlagswesen rum eben in okay. diesem Comic namens Verlagswesen. Das sind so kleine Gestalten, die da immer mitreden wollen. Stören die eher oder helfen die beim Verlegen?
1: Das ist die große Frage. <lacht> <lacht> ja, das äh, soll der Leser mal selber sich, äh, die Leserin der Leser, angucken. Ähm, eigentlich sind es, ich fand es so witzig, dass halt das Verlagswesen, also dass ich das eben so doppelt dotieren kann. Mhm. Mit, ich erfinde jetzt einfach Wesen, die eben so heißen. Und eigentlich äh, sind es ja einfach nur meine inneren Stimmen, die ich da nach außen kehre. Und in einem Comic ist es ja auch so, dass nur ich die sehe und höre und die anderen äh, sich manchmal wundern, dass ich Selbstgespräche führe. Und ja, das ist es ja tatsächlich, manchmal führe ich einfach Selbstgespräche, aber... In meinem Comic sind es die Verlagswesen. Ich habe die exportiert.
0: <lacht> also wenn Sie die kennenlernen wollen und überhaupt mal erfahren wollen, wie Comics entstehen und verlegt werden, dann schauen Sie sich diesen Comic an. Verlagswesen erscheint demnächst im Jaya-Verlag, der jetzt zehn Jahre, bei uns, zehn Jahre alt wird. Bei uns war die Comiczeichnerin und Verlegerin Annette Köhn. Besten Dank für den Besuch. Danke auch. Ryan Gosling hat die Hauptrolle gespielt in der Verfilmung des Kriminalromans Driver von James Sallis. Und dieser Film, der hat den Krimiautor James Sallis vor zehn Jahren noch mal viel bekannter gemacht als vorher schon. Der jüngste Roman von James Sallis, der heißt Sarah Jane, der ist gleich mal auf Platz 4 unserer Krimi-Bestenliste neu eingestiegen. Der Deutschlandfunk Kulturredakteur Kolja Mensing, der ist Mitglied der Krimi-Bestenlisten-Jury und der erklärt hier, warum er für den Roman von James Sallis gestimmt hat.
2: Neue Krimis
3: Die Versuchung ist ganz schön groß aus Sarah Jane von James Sallis, einen richtigen konventionellen Kriminalroman zu machen. Die Soldatin Sarah Jane Pullman kehrt aus dem Irakkrieg zurück, lässt sich ziellos durch die USA treiben und bewirbt sich schließlich in einer Kleinstadt beim Sheriff Department. Sarah Jane wird Polizistin und keine schlechte, bis eines Tages ein ehemaliger Cop namens Pryor Mills auftaucht und versucht, sie mit einem acht Jahre alten Mord in Verbindung zu bringen. Kurz darauf wird Pryor Mills tot aufgefunden und Sarah Jane gerät immer mehr unter Druck. Was verschweigt sie? Aber wenn es so einfach wäre, dann wäre Sarah Jane sicher nicht der höchste Neueinstieg auf unserer Krimi-Bestenliste in diesem Monat. James Sallis schreibt nämlich genau... Keine richtigen Kriminalromane. Er ist der große, dunkle Philosoph unter den amerikanischen Thriller-Autoren. Und in Sarah Jane geht es dann auch weniger um eine Polizistin, die von einem Verbrechen in ihrer Vergangenheit eingeholt wird, als darum, ob es so etwas wie die Erzählung eines Lebens überhaupt geben kann. Sarah Jane auf jeden Fall will ganz bestimmt kein Teil einer Geschichte werden. Als Teenagerin flieht sie von der heruntergekommenen Hühnerfarm ihrer Eltern, gerät in schlechte Gesellschaft, dient dann im Irak, um einer Gefängnisstrafe zu entgehen, kehrt traumatisiert zurück und geht eine Reihe von ziemlich kaputten Beziehungen ein, bis eine davon in einer totalen Katastrophe endet. Sie bringt einen Mann um, indem sie ihm im Badezimmer den Stiel ihrer Haarbürste in den Hals rammt. Sarah Jane verschweigt gar nichts, aber was genau in diesem Badezimmer passiert ist, das wird man nie erfahren. <lacht> James Sallis stellt sich mit Sarah Jane in eine Tradition, die von Mark Twains Huckleberry Finn bis hin zu einem aktuellen Film wie no Land reicht. Mit Protagonisten und Protagonistinnen, die sich den großen amerikanischen Erzählungen entziehen und stattdessen am Rand der Gesellschaft entlang treiben, auf Flößen, in rostigen Pickups oder, wie Sarah Jane Pullman, nach dem tödlichen Kampf im Badezimmer mit dem billigsten Gebrauchtwagen, den sie auftreiben kann. Für mich ist Sarah Jane ein echter Ausnahmekrimi mit total verstörenden Momentaufnahmen und lakonischen Sätzen für eine kleine, kalte Ewigkeit. Wir leben in Schneekugeln, stellt Sarah Jane Pullman an einer Stelle fest. Nimm sie in die Hand, schüttle sie kräftig, die Jahre wirbeln um einen herum und beruhigen sich dann.
0: Sarah Jane, der Kriminalroman von James Sellis, wurde übersetzt von Katrin Bielfeld und Jürgen Bürger, ist im Liebeskind Verlag erschienen und neu gleich mal auf Platz 4 unserer krimi eingestiegen. Die vollständige September-Liste, die gibt es ab sofort und ganz frisch auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de Deutschlandfunk Kultur Buchkritik beim neuen Roman von Angelika Klüssendorf, da kündigt ihr Verlag einiges Unheimliche an. Dass da ein Mann von seiner eigenen Frau erschlagen wird und dass die Toten dort die Lebenden studieren. 34. September heißt dieser Roman. Helmut Böttiger ist unser Rezensent und jetzt hier im Studio. Hallo, willkommen. Hallo. Wenn der Verlag das gleich verrät, dass da eine Frau ihren Mann erschlägt, dann passiert das wahrscheinlich ja auch recht früh in dem Roman, oder?
4: Ja, das stimmt, das ist schon auf Seite 18 und sehr beiläufig, fast zu übersehen und man merkt, es geht um etwas Unheimliches, das schwer zu greifen ist. Also Seite 18, das passiert früh und dann steht ja doch die Frage im Raum,
0: warum ist denn diese Frau äh, da auf ihren Mann losgegangen und hat ihn erschlagen? Geht es in dem Roman um die
4: Aufklärung dieser Tat? Ja, man merkt auf den ersten Seiten, das ist etwas, was sich zu entziehen scheint. Also es geht offenkundig nicht um ein konkretes Motiv, das dann aufgelöst wird, sondern um eine Atmosphäre, etwas Untergründiges. Man merkt das bei dieser Ehefrau Hilde auf den ersten Seiten. Sie wird sehr sachlich, wie von außen distanziert geschildert, aber da brodelt etwas im Untergrund und sie begegnet dann einem Fuchs. Das ist ein sehr magischer Moment, ein Bild, das schwer auflösbar ist, was dieser Fuchs in ihr auslöst und was das mit dem Mord an ihrem Mann zu tun hat. Und äh, es ist vollkommen klar, äh, da geht es nicht um einen Krimi, um ein Motiv, das geklärt wird. Und der Ehemann Walter, das ist das äh, ja, die der formale Kniff dieses Romans, der taucht dann wieder auf aus dem Totenreich. Und es gibt dann so abwechselnd Passagen aus dem Dorf und aus dem Totenreich, wo Ehemann Walter versucht herauszukriegen, was mit seiner Hilde eigentlich los ist. Und äh, man ahnt, es wird sich nie richtig auflösen. Und diese, diese Totenwelt, wie inszeniert Angelika Klüssendorf, die ist, 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 hat das was Bedrohliches, was Zombiehaftes? Ja, diese Toten sind eigentlich lebendiger als die Lebendigen in dieser Dorfgemeinschaft. Das ist schon mal unheimlich <lacht> genug. <lacht> Und sie stehen da in so einer Korrespondenz. Also eigentlich, die Toten sind das Bild dafür, was auch im Leben in diesem Dorf eigentlich stattgefunden hat. Und die kommen auch nicht aus ihrem Friedhof heraus. Also sie tauchen manchmal aus ihren Gräbern, sprechen dann miteinander. Aber sie können auch das alles nicht verlassen, kommen nicht raus, sind eigentlich genauso verzweifelt. Und diese wie Walter, der Ehemann, darüber nachdenkt, wie hat er eigentlich die letzten Monate und Jahre seines Lebens verbracht und kommt nicht darauf. Die wechseln ab mit Szenen aus dem Dorfleben, wo einzelne Dorfbewohner porträtiert werden. Und das ist sehr ästhetisch aufgeladen, wie Angelika Glüssendorf dieses Figurenarsenal darstellt. So verquere Gestalten, skurrile Gestalten, die diese entlegenen Weiten, zwischen Brandenburg und Mecklenburg. So ein Dorf, äh, was da an Atmosphäre sich verdichtet. Äh, da gibt es äh, einen Biobauern, der langsam durchdreht. Äh, da gibt es ein zugezogenes Westpärchen, das irgendwie dekadent ist. Da gibt es einen Arzt, der eigentlich bildender Künstler sein will und sich wahnsinnig darüber aufregt, dass eine Frau in ihrer Langeweile dann auch anfängt, Aquarelle zu malen, zu so naiv und viel mehr Erfolg hat als er. Äh, und dieses Figurenart im Vergleich zu dem, was Walter im Totenreich erlebt. Das ist irgendwie der Trick des Romans, da eine Atmosphäre zu erzeugen. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, dass dieser, dieser Mord ganz
0: beiläufig erzählt wird. Also das hat ja einiges dramatische Potenzial offenbar, diese Geschichte mit diesem Mord, mit diesen Toten, die da rumgeistern aber erzählt wird es nicht dramatisch. Wie muss ich mir die Sprache vorstellen?
4: Ja, Angelika Klüssendorf ist ja berühmt geworden durch ihre autobiografische Trilogie, dass mir das Mädchen anfing. Und das ist eine Sprache, die sehr vieles auslässt, die eigentlich von den Leerstellen lebt, von den Aussparungen. Und diesen Stil, äh, den, dem begegnet man hier wieder. Das, äh, die, die ist, äh, es wird sehr viel weggelassen. Gerade diese Figur Hilde, die sogenannte Täterin, die taucht nur auf den ersten Seiten auf. Und äh, man erfährt, von ihr, von ihren Gefühlen eigentlich nichts, das lodert nur so auf. Äh, genauso ist es bei den anderen Figuren und äh es gibt einen sehr, ja fast satirisch zugespitzten Zugriff auf diese Dorfbewohner. Das sind Gestalten, die eigentlich die Ausweglosigkeit, diese Verlorenheit in so einem entlegenen ostdeutschen Dorf repräsentieren. Und da gibt es eben die üblichen Alkoholiker, die schon morgens irgendwie Flasche Korn trinken. Da gibt es die jungen Abhängenden, jungen Erwachsenen, die aus dem Dorf nicht rauskommen, es nicht schaffen, irgendwie eine Ausbildung zu machen. Und da hat sie etwas, was bis ins Kabarettistisch-Fantastische geht, was dann korrespondiert mit dem Totenreich.
0: Und diese, diese Begegnung mit dieser ostdeutschen Dorfgesellschaft, Sie haben jetzt schon einige Protagonisten da genannt. Ist das eine interessante Begegnung mit diesem Roman?
4: Ja, also das ist schon äh, etwas, was eine gewöhnliche Reportage überhaupt nicht leisten könnte, weil äh, in dieser literarischen Sprache gibt es auch eine Vieldeutigkeit, die aber der Wahrheit dieser Seelenverheerung viel näher rückt. Also es gibt einen kleinen Einwand, den ich doch machen würde, dass man so nach der Hälfte des Romans merkt, äh, dass die Autorin ihr Figurenarsenal dann weiter komplettieren muss, um auf Romanlänge zu kommen. Also da taucht dann ein Bipolärchen auf, also eine Figur, die diesen Spitznamen hat, Bipolare Störung. Dann taucht auch eine Transgenderfrau auf, um eben dieses Figurenarsenal außerhalb der Norm zu komplettieren. Aber das ändert nichts daran, dass das ein sehr faszinierender ästhetischer Zugriff ist, der viel mehr über die Gegenwart in so einer Situation erzählt, als es der Journalismus vermag. Der Roman 34. September von Angelika
0: Klüssendorf im Piper verlag ist das Buch erschienen mit 216 Seiten. 22 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Helmut Böttiger.
2: Straßenkritik
0: Hallo, hier ist Martin Dennis aus München. Ich wohne in Westend und momentan lese ich ein Buch von Rutger Bregmann, »Utopien für Realisten«. Rutger Bregmann fragt, warum wir 40 Stunden pro Woche arbeiten, Warum wir die Löhne haben und nicht Universallohn. Und er sagt, dass wir neue Utopien oder neue Ideen brauchen. Wenn man solche Bücher liest, dann kann man bewusster leben. Also, du kannst die Politik besser verstehen, du kannst die Wirtschaft besser verstehen, du kannst die Gesellschaft ein bisschen besser verstehen. Ich glaube, das interessiert eigentlich allen. In München liest Martin Dennis ein Buch von Rutger Bregmann. Das heißt Utopien für Realisten. Die Zeit ist reif für die 15-Stunden-Woche, offene Grenzen und das bedingungslose Grundeinkommen. Das Buch ist im Rowold Verlag erschienen. Das Taschenbuch kostet 10 Euro. Der Schriftsteller und Übersetzer Georges Arthur Goldschmidt, der musste als Kind aus Nazi-Deutschland fliehen, weil er aus einer jüdischen Familie kommt. Er ist seit langem in Frankreich zu Hause. Von seinem Leben hat er in verschiedenen Büchern erzählt. Und in seinem jüngsten Buch, da geht es jetzt um seinen älteren Bruder, der versperrte Weg heißt dieses Buch und das will uns die Buchhändlerin Barbara Ternenden empfehlen. Sie arbeitet in der Parkbuchhandlung in Bonn. Guten Tag, Frau Ternenden.
2: Ja, guten Tag, Herr Mayer.
0: Was hat Sie denn an diesem Buch von Georges Arthur Goldschmidt so gepackt, dass Sie das empfehlen möchten?
2: Ja, also schon auf dem Cover, das Cover hat mich schon so berührt, da sieht man zwei Jungs in Knickerpocker und festen Schuhen und es zeigt eben diese zwei Brüder Goldschmidt und einer davon ist der 93-jährige, ich sage jetzt Georg, Arthur mhm. Und er ist wirklich ein bedeutender Holocaust-Autor. Und hier schreibt er das erste Mal über sein Verhältnis zu seinem großen Bruder. Und ähm, ja, was hat mich an dem Roman so bewegt? Es liegt natürlich einerseits an der historischen Situation. Die zwei Brüder sind Juden. Sie leben in Europa in einer sehr verhängnisvollen Zeit. Und sie werden von den Eltern zuerst nach Florenz und dann nach Frankreich geschickt. Und ihre Flucht vor den deutschen Nazis ist natürlich schrecklich. Aber das ist es nicht alleine. Der Autor erzählt hier aus der Perspektive seines verstorbenen großen Bruders Erich. Und wir wissen ja, Geschwister sind ein Leben lang verbunden. Und für Erich, dem großen, dem Älteren, ist das Auftauchen des kleinen Bruders nur Kränkung. Er ist plötzlich nicht mehr im Mittelpunkt. Die Eltern sind mehr sind nicht mehr für ihn da. Und ähm, alleine die Anwesenheit des Kleinen beeinflusst die Wahrnehmung des Älteren. Und dazu kommt natürlich die Judenverfolgung. Sein Deutschsein wird ihm genommen, womit der, auch der kleine Bruder viel besser zurechtkommt, weil er eben jünger ist. Mhm. Auch hier steht ihm der Jüngere im Weg, versperrt ihm den Weg zu einem gelungenen Leben. So sieht es jedenfalls der Autor heute. Und was mich unglaublich berührt hat. Es gelingt ihm was ganz Tolles. Er fasst diesen nahezu lebenslangen Konflikt in eine Sprache, in einem ganz sachlichen Ton. Dadurch bekommt er so eine Emotionalität und Eindringlichkeit. Sehr bewegend.
0: Der versperrte Weg von Georges Arthur Goldschmidt. Ja. Ihre zweite Empfehlung, die klingt nach einem ganz anderen Stoff. Jetzt erstmal den Titel nach jedenfalls. Heiteres Wetter zur Hochzeit. Ein Buch von Julia Strage. Das war eine britische Autorin. Der Roman ist 1932 erschienen. Aber da bleibt doch bestimmt nicht alles so heiter bei dem heiteren Wetter zur Hochzeit. Oder doch?
2: Ja, also es ist tatsächlich auch ein Familiendrama, allerdings in einem heiteren, sehr ironischen Ton. Die Autorin eröffnet das Kammerspiel, das in einem Landhaus in Dorset an einem Tag stattfindet im Zimmer der Braut. Sie soll für die Hochzeit eingekleidet werden. Dolly, so ihr Name, sitzt vor dem Spiegel. Sie ist ganz blass. Und da habe ich mir eine, ähm, eine wunderbare Beschreibung gemerkt, wie eine phosphoreszierende Orchidee. Solche Beschreibungen hat sie sehr häufig in ihrem Roman. Und sie ist tatsächlich keine glückliche Braut. Sie hat schon eine halbe Flasche Rum getrunken. Ui. Und ja, Auf der ersten Seite werden wir ganz lakonisch darüber informiert, dass sie 23 Jahre alt ist. Der Bräutigam, acht Jahre älter, im diplomatischen Dienst. Die Verlobungszeit war sehr kurz, da er nach Südamerika geht. Aber von Liebe lesen wir da nichts. Und der Morgen ist dunkel und grau, also gar nicht heiter. Ah. Also so klingt kein heiterer Liebesroman und der sozusagen auf eine kirchliche Trauung als Happy End zusteuert, sondern es ist eher so eine tragikomische Geschichte, hinreißend witzig erzählt. Die Autorin ist sehr präzise, aber auch ironisch und es ist ganz gekonnt, wie sie die Familie der Braut schildert. Also ein echter literarischer Geniestreich. Und anwesend ist natürlich auch die verflossene Liebe vom vergangenen Sommer, Joseph, der es nicht über sich bringt, ihr zu sagen, dass sie ihn liebt. Die Hochzeit steht in jedem Moment auf der Kippe. Also, ich verrate nichts weiter, nee, ein nee. amüsantes Kammerstück.
0: <lacht> Heiteres Wetter zur Hochzeit von Julius Strachey. Und dann haben Sie noch ein Sachbilderbuch für uns, ein Buch über ja. das Sehen, so heißt es auch ganz einfach Sehen, ein Buch von Romana Romanischin und Andri Lessiv. Wie gehen die beiden denn das Thema Sehen an in dem Buch?
2: Ja, es ist wirklich ein außergewöhnliches Sachbilderbuch über das Auge und das Sehen. Und wir werden aufgeklärt, dass das Auge ein Wunderwerk ist. Zum Beispiel ist das Auge in der Lage, sieben Millionen Farbtöne zu unterscheiden. Dieses und viel mehr können wir in diesem Bilderbuch aus der Ukraine entdecken. Und schon von Weitem erkennt man dieses krelle Pink, mit dem das Buch gestaltet ist. Ein Männerkopf mit Hut und Brille auf dem Umschlag. Und darauf sitzt eine Eule, das Sinnbild des Sehens. Und wenn man das Buch aufschlägt, es liegt gerade vor mir, blicken uns in kobaltblau zwei Augen an. Und auf den Folgeseiten führt uns der Text ins Thema ein. Der der Ich-Erzähler kommuniziert am unteren Bildrand durch das gesamte Buch und es gibt, äh, das wird ergänzt durch knappe Textkästen zu verschiedenen Themen wie Wahrnehmung von Farben, Entschlüsselung von M Mimik, Piktogramme, Linsen und so weiter und so weiter und das Bilderbuch geht sogar über die reinen Fakten hinaus. Es werden immer wieder philosophische Betrachtungen eingefügt. Zum Beispiel verändert sich die Welt, wenn der Betrachter den Blickwinkel verändert. Mhm. Schauen wir in den Spiegel und sehen wir uns da wirklich. Kann ein Spiegel zeigen, wer wir wirklich sind? Tolle Buchgestalter. Und Sie, können, Sie haben nicht nur für das Sehen eine einzigartige Bildsprache gefunden. Vor kurzem ist auch ein Buch von Ihnen erschienen über das Hören. Und ich kann mich nicht entscheiden, welches mir am besten gefällt.
0: <lacht> Gleich noch eine Doppelempfehlung untergebracht. Genau. hier Hören und Sehen von Romana Romanischin und André Lessiv im Gerstenberg Verlag erschienen. Das waren Empfehlungen von Barbara Ternedden aus der Buchhandlung, der Parkbuchhandlung in Bonn. Haben Sie herzlichen Dank.